0: 嗨，嗨， hey, 大家好，我是 N N O P Q 的 N， 也可以叫我练嘴。好，那上一集其实我们有讲到哦，你的身体很聪明，那它会帮你限制能量的输出，这什么意思呢？就是运动的时候啊，大家脑袋中想象的画面可能是你运动多少量，然后你对外做了多少功。你身体就会耗多少能量？可是事实上，身体就不是这样运作的。就是我们体内那些化学能不会刚好等于我们做出对外做的功。好，那听不懂这段是什么意思的，去重读一下高中的物理。我们现在开场一下，你现在收听的是《今天练嘴》。那总之就是，你到了一定的运动量之后，你的身体会渐渐不再耗费那么多能量，它会帮你省能量，也就是有可能你在运动的过程当中，其实你就没有消耗那么多能量，或者是它会减少你的 NEAT， 那 NEAT 就是非运动的这些产热。好，那接着来聊一下很多人都会问到的问题哦，到底重训能不能取代有氧？那我们要从两个层面来看这件事情。第一个是耗能，那我必须说不好意思，重训的耗能就是比较低。现在你们可能会想说，怎么可能？哎，重训累的要累？哎，哦，这马上犯了第一个基本错误，不要再用累不累去看你消耗的能量到底多少，这根本就不准。你整天躺在床上，你有可能很累，然后消耗能量才一点点。然后或者是那些你知道工程师坐在那边坐整天，他消耗能量可能也没有到那么多。但是却非常非常累，所以不要再用你的感觉累不累去判断你到底消耗了多少能量，这是不准的。也不是说没有参考依据啊，但是它就是不准。那当然，在某些情况之下，有可能有些人会讲说啊，我重训就是拿来当有氧做的，这就是他要把他的重训容量堆得非常非常高。然后时间可能拉得非常长，当然你这样做的话，可能就是利用时间还有组数去冲高你的耗能，这是是可以的啦。但是如果考虑到你到底有没有那个体力可以做这样的事情，然后第二个就是如果你要增肌，那做那么多的组数，把时间拉那么长，对你来说是不是有意义的？好，那第二个层面，我们将要讲到有氧这件事情，它到底能达到什么重训达不到的？比方说。在 Zone Two 这个区间的有氧，好， Zone Two 是什么呢？ Z O N E 区域，好，在第二区这个区间的有氧，对你的不管是健康，或者是运动表现，或者是恢复，都有很好的表现。好，那这当然包含就是在你立腺体上面的功能会比较好，还有一些,一些比较细的生理功能，我就不讲。生理或者是细胞生化功能这些我就不讲了，但是总之反正在这个区间的有氧是对增肌减脂也许是有帮助的。好，那我来讲一下这个区间的有氧大概是怎么样强度好了，大概就是台北人在赶捷运的那个速度哦，因为走路其实有分哦，就是你在南部田野间慢慢走。跟你在台北赶捷运那个速度差超多的，所以你们大概抓一下。当然不同人这有个体差异啊。Zone Two 它有一个定义，你们可以自己送往 google。这个要讲太久，而且讲得很深，所以我就简单说，对大部分人可能就是差不多是这个速度哦。台北人在赶捷运的那个速度。所以其实对我来讲，为什么我一开始要定义说有氧跟活动，然后把它定义的这么不伦不类，就是因为我想要讲走路，尤其尤其是讲快走，尤其是讲 Zone Two。这样子我就可以混着讲到有氧跟活动这件事，这两件事情我就可以混着讲。那因为走路其实你要说它就是活动也是可以啊，你你要说它是运动也没有错啊，它是有氧也对啊，它低强度有氧啊。好，对，所以其实这件事情就是活动或者是有氧，它基本上是没办法被重训取代的。这个大家要搞清楚，因为以前其实有一个观念啊，包括我自己也是这样觉得。以前是有一段一阵子，我不知道大家记不记得，可能年纪比较轻的就没有没有听过这样的讲法。以前蛮常流传，就是干嘛做有氧，重训就够啦的这种说法。我以前其实也不做有氧，其实现在我会做有氧，但是是因为后面的研究一篇一篇 paper 这样发，看起来做有氧就是有一些好处是无法被重训取代的。我现在做有氧，单纯只是因为这样，并不是我喜欢做有氧，因为研究。科学就告诉我们，实验结果看起来就是这样。好，那不管是重训啊、有氧，我觉得很多人在减脂或者是减重的时候，都忽略了一件事情，就是我前面有提到了，你身体会自己去很聪明，它会调控你消耗的能量。其中一个原因，可能是来自于它会降低你平常的活动量。好，也就是说，降低活动量这件事情。最直接、最明显的，就是表现在，当你执行了一个时间内比较高强度的有氧，好，即使不是有氧，是重训都好，做完了，你开始觉得疲劳，你回家就开始摆烂，就躺着，然后就看了整晚的韩剧，好，不好意思，那这个时候你的身体耗能是处于非常低的状态，你现在省下来的能量直接。跟你刚才消耗的能量互补了，那你今天有可能，你今天整天的耗能根本就没有多耗多少。大家懂我的意思吗？这个是一个补偿机制。我们可以利用第一个，不要让你自己过度的疲劳；然后第二个，你要有意识的让自己不要一直处于静态的状态，去打破这个让你不自觉的静下来的这个行为。好，那这个时候大家可能就会问说：好，那我就不要摆烂啊！就我运动完，即使感觉累，我就是还是做一些我平常会做的事情，比方说什么扫扫地呀、啊。好了，我自己是不会扫地了，但是我一直说你就自己找事找事来做，是不是？只要这样子，我就可以靠我的行为去克服这个补偿的机制，让我身体再替我消耗多一点的能量。哎、欸，不是不行哦、喔。可是我刚才有说到。这只是其中一个你的你的 need 被降低的原因。那 need 被降低原因，其实现在还没有完全的研究到那么透彻了，所以其实我们还不知道，除了这个之外，你的身体的耗能还有还会从哪里被减少。嗯、当然，如果我们可以解决在运动完之后就呈现冬眠状态这种摆烂的状态，那你的减脂或者是减重效果应该会比较好。好但是，就如同我前面说的，其实我们还不太确定到底你的 needs 被减低是因为什么原因，所以其实我们还是没办法完全的去解决你的运动量过大，你的消耗就是没办法随着线性往上提升提升的这件事情。那上一集我讲到，有氧对于不同的族群还有不同的目的，你的做法应该要不一样。好，比方说。你如果是像健美选手那样子，在某一个时间点，你必须要达到一个最低的体脂，然后其他时间能不能维持是其次。你可能会有不一样的做法。那对一般人来说，可能我希望我可以体脂顺顺的降下去，不用到那么极致的低，但是我平大我大部分的情况之下都可以维持这个低体脂的状态，会有不一样的策略。那我们要怎么样拟定这个策略呢？我们可能要从适应性产热来下手。什么叫适应性产热？其实我不知道大家应该很常听到一个名词叫做代谢适应，这两者其实有点像啦，不不完全等同，但其实有点像那个感觉，就是你减脂减一减就会卡住，就是卡住这件事情。那反正就是你能身体的耗能会变少。什么情况之下耗能会变少呢？两件事情。第一个，你吃的比较少，那因为今天我们没有要讲吃的，我们从第二个来看，就是你的体重降低，你的身体的产热就是会降低，这个是没有办法的。可能我有有人会想说，那我只要减到的都是脂肪，而不是肌肉，应该就还好吧？不是哦，你只要变瘦，持续一段时间，你身体的产热就是会降低。这个是没有办法的，即使你减去的都是脂肪也一样。所以其实你们可能会以为低体脂、高肌肉量的人，他在有氧减脂的效果会比较好。哎、欸，其实不是。但是脂肪减少的这件事情，其实也是会造成适应性产热，也是会让你身体的产热变低。好，所以其实你只要减脂减了一阵子，都很容易卡住啊，都会有这个问题。那包括我前面讲的。如果你是想要减脂减一减，然后维持了一定的体脂或者是体重，那这个时候你可能选择的方法就会是。因为时间关系，我们这集就先到这里，告一段落啦。那如果你有什么问题，可以到 Apple Podcast 的留言区五星留言告诉我。如果你喜欢这些内容，喜欢我们节目，或者是呃喜欢我也欢迎大家五星评论告诉我。谢谢大家，拜拜，我们下次见。